0: eine der gehobenen performance marketing unterhaltung Wir sind hier mit einer neuen Ausgabe vom Social-Marketing-Nerds-Podcast und heute sprechen wir natürlich über ein spannendes Thema. Wir sprechen über katalogbasierte Werbeanzeigen oder Dynamic-Product-Ads ähm, und wollen mal beleuchten, einmal wo die Macht von diesem schon mächtigen Feature-Set liegt, ähm, für wen das gut geeignet ist, was da auch oft falsch gemacht wird und natürlich ähm, wollen wir darüber sprechen, mit welchen Maßnahmen optimiere ich meine Kampagnen eigentlich in einer Form, die vielleicht nicht alle meine Mitbewerber nutzen. Und darüber spreche ich nicht mit mir selbst, sondern mit dem großartigen Andreas Grimm. Hallo Andreas. Hallo Alexander. Andreas, du bist, ähm, hast hast du über das Thema auch schon beim Ads Camp gesprochen? Du bist ein äh, Ads Camp Veteran. Kann man sagen, du warst jedes Mal da? Ich war jedes Mal Äh, da. Ja, Wahnsinn. Ähm, Und ähm, du hast auch schon oft über das Thema DPA gesprochen und auch, glaube ich, immer noch mal Aspekte beleuchtet, die die nicht jeder so auf der Uhr hat. Deswegen ähm, nimmst du uns heute ja auch auf diese kleine Reise mit, um mal zu gucken, was kann ich besser machen als alle meine Konkurrenten? Äh, Ansonsten, Andreas, was machst du so? Ich, ähm, genau, ich kümmere mich für meine Kunden
1: um Facebook-Kampagnen, Instagram-Kampagnen. Ich bin Facebook-Marketing-Partner, das heißt, mein Fokus ist schon klar auf so die, die Facebook-Welt gerichtet. Und ähm, genau, damit verbringe ich meinen lieben langen Tag ja. als Selbstständiger. Genau. Also ich arbeite, das heißt nicht, na, ich arbeite nicht in der Agentur, sondern ich arbeite alleine und ähm, kümmere mich um meine Kunden.
0: Hervorragend. Andreas, schwierige Frage zum Start. Was sind katalogbasierte Werbeanzeigen?
1: Katalogbasierte Werbeanzeigen sind ähm, die Ads, die eben auf den Facebook-Produktkatalog zurückgreifen. Der Facebook-Produktkatalog, das ist ähm, sozusagen eine Art Bibliothek, in in die ich meinen gesamten Shop-Bestand hochladen kann. Das heißt, ich sage Facebook, ähm, über eben diesen Katalog, was ich verkaufe, zu welchem Preis ich es verkaufe, wie das Produkt aussieht, etc. pp. Dafür gibt es eben eine Schnittstelle, dass ich ähm, Facebook diese ganzen Daten zur Verfügung stellen kann und Facebook ähm, ähm, sammelt die dann eben in einem sogenannten Katalog und den kann ich dann wiederum für die Werbeanzeigen nutzen.
0: Ist ja ein, also man kann von einem Feature sprechen, aber eigentlich ist ja ein ganzes Set an, an, äh, an ja. Möglichkeiten, die da erwachsen. Mhm. Ähm, wir sollten vielleicht nochmal sagen, ist das was äh, für jeden, der auf Facebook Anzeigen schaltet oder eignet sich das für, für jedes Business, für jedes Produkt oder würdest du sagen, äh, fast jeden? Also eignen, ja, ja, die Frage ist, ob es notwendig
1: ist. Also es gibt Fälle, in denen komme ich ohne nicht aus, wenn ich einen großen Produktbestand habe. Wenn ich jetzt ähm, mehr als x Produkte habe, da will ich jetzt gar nicht so eine, eine Größenordnung nennen, aber also wenn es tatsächlich einfach, wenn ich einen Shop habe, der sehr viele unterschiedliche Produkte hat, dann komme ich sowieso gar nicht umhin, weil ich brauche es ja auch, ich brauche einen Produktkatalog, einen Shopping-Feed auch für Google Shopping etc. pp. Ähm, wenn ich jetzt tatsächlich... So, so einen so One-Trick-Pony-Shop habe, wenn ich jetzt einen Seifenspender verkaufe oder nur ein Duschhandtuch oder was weiß ich, dann brauche ich das sicher nicht. Grundsätzlich wäre es aber möglich. Ähm, dann ist es so, dass für Instagram-Shopping zum Beispiel ein paar Restriktionen gelten. Das heißt also, die Produkte so, sollen überwiegend physisch sein. Wer jetzt also nur um, Dienstleistungen verkauft oder E-Paper oder so, der kann das dann eben nicht für Instagram Shopping benutzen. Aber ansonsten ist es grundsätzlich natürlich für jeden geeignet.
0: Also wenn du irgendwie eine Auswahl an Produkten hast und je größer die Auswahl ist, desto mehr drängt sich ja. der Gedanke auf, setzt DPA ein. Ne? Genau, also die, es ist
1: einfach so, je mehr ich automatisieren muss oder will, desto mehr bin ich auch angewiesen auf den Produktkatalog, weil der eben die Voraussetzung für diese Automatisierung dann am Ende ist.
0: Ja. Wobei man auch nochmal einschieben muss, es wird vielfach auch gesagt, du machst das einmal und dann ist es fertig und läuft. Das ist, es ist auch eine Automatisierung, aber es ist wie jeder maschine man muss sich drum kümmern. Ja, natürlich, klar. Es ist, also man muss natürlich sehen, wenn man jetzt mal das Extrembeispiel nimmt, man ist jetzt
1: irgendwie ein Shop mit 100.000 Produkten, dann, dann kann ich das einfach händisch überhaupt gar nicht mehr machen, dann ist es einfach die Automatisierung. Äh, schlicht notwendig und ähm, da kann ich sicher auch relativ viel dann so laufen lassen. Aber reingucken ist sowieso immer. Also mit, mit ganz Auto-Modus äh, funktionieren die jetzt leider noch nicht.
0: Ja, wohl wahr. Ich würde noch anschieben: Es hängt auch ein bisschen von dem Budget ab, das ich am Ende einsetze im Verhältnis ja. zur Produktmenge. Ja. Also, wenn ich mit sehr kleinen Budgets unterwegs bin und versuche, einen sehr großen Produktkatalog damit zu befeuern. Ja, richtig. Da und <lacht> das ist, ja. äh, es, es wird nicht funktionieren. Ähm, Genau, aber da sind wir schon ein bisschen dabei, was was man ähm, was man falsch machen kann. Mhm. Äh, du läufst, reist ja auch durch die Republik virtuell mhm. und äh, schaust in unterschiedliche Accounts, geht uns genauso. Was siehst du denn, was dann auch äh, falsch gemacht wird, wenn du so Setups siehst? Ja, also es gibt ein paar Sachen, die tatsächlich falsch sind im im eigentlichen Sinne. Und das sind
1: dann mehr so Setup-Fragen. Also ähm, der Pixel ist nicht richtig konfiguriert oder ich habe nicht alle Informationen im Produktkatalog. Das sind einfach Sachen, da muss das Grundsetup, das muss natürlich passen, damit es überhaupt erstmal funktioniert. Ähm, Was man darüber hinaus oft sieht, sind Sachen, die jetzt nicht falsch sind, sondern die einfach noch nicht optimal sind. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel äh, Facebook einen Feed zur Verfügung stelle, in dem alle Produkte drin sind, und dann mache ich nichts weiter damit. Sprich, also ich äh, unterteile den nicht nochmal in, in Produktgruppen ähm, und ähm, variiere da nicht meine Ansprache, je nach Produktgruppe und so weiter und so fort. Das ist jetzt nicht klassischerweise falsch, weil es geht ja, man kann es ja machen, aber ähm, es ist einfach nicht eine optimale Nutzung. Also es sind so vielleicht diese beiden Felder. Einmal so das eher doch technische Setup, das muss natürlich einfach funktionieren oder da kann man sich auch noch ein bisschen optimieren über das, über die Basis-Setups äh, hinaus. Das andere ist dann wirklich so die, die kreative Nutzung auch oder das Ausschöpfen der Möglichkeiten, die einem das Ganze bietet.
0: Ja, absolut. Tatsächlich muss man muss man stark unterscheiden. Ähm, aber wenn wenn die DPA, wenn die katalogbasierten Werbeanzeigen nicht vernünftig performen, ist halt in in vielen Fällen tatsächlich so, dass dass das Setup entweder äh, nach nach unserer Erfahrung entweder nicht genug segmentiert ist, da ist nicht, nicht genug optimiert worden oder auch schon gesehen, tatsächlich ist es ähm, extrem granular gestaltet, aber das Media-Budget passt ja. nicht dazu.
1: Ja, oder das Media-Budget passt nicht und es ist gar nicht gestaltet Dann ist, und, und man hat einen Shop, der jetzt nicht irrsinnig viel Traffic generiert, dann hat Facebook einfach sehr wenig Anhaltspunkte der Algorithmus, wohin sie optimieren müssen. Das heißt, der, der Algorithmus marschiert ja auch immer erstmal los man ähm, hat so einen Kompass in der Hand und, und, und versucht natürlich, die Ergebnisse zu finden und da braucht er aber schon so ein bisschen ähm, Direction auch, also wenn, wenn ich die kann ich ihm über sehr viel Traffic, also sehr viele Signale über einen Pixel, dann weiß er ungefähr, in welche Richtung er laufen muss ähm, oder über das Budget, dann kann er einfach sehr viel ausprobieren, wenn ich beides nicht habe, dann wird es schwer.
0: Ja, letztlich bewegt sich in diesem Rahmen entweder ich brauche Publikum, dafür brauche ja. ich Budget und wenn, also je weniger Publikum und je mehr Produkte, <lacht> ja. umso schwieriger wird das Ganze am Ende, ähm, aber ähm, wir gucken ja gleich, wie sich das Ganze nochmal gut ähm, optimieren lässt. Genau. Beim Adscamp hast du ja auch nochmal äh, gesagt, okay, ich arbeite im Vortrag her, ich arbeite jetzt nicht nur mit den Hausmitteln, die die Plattform mhm. zur Verfügung stellt, denn eigentlich, also du kannst die katalogbasierten Werbeanzeigen schalten, ohne externe Tools zu verwenden, aber es gibt dann halt bestimmte Möglichkeiten nicht, die eigentlich, also äh, aus meiner Sicht irgendwie nochmal einen erheblichen Optimierungshebel dann äh, liefern. Ähm, ähm, Vielleicht sagst du nochmal, was äh, was macht so ein Feed-Tool dann und warum ist das so geil? Mhm. Genau, also ein Feed-Tool ist sozusagen, ähm, da laufen die Informationen
1: aus dem Shop rein und ich generiere dort den Feed, den ich dann wieder in Facebook ähm, exportieren kann. Das ist also wie so ein Vermittler zwischen zwischen Shop und Facebook. Das ist, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Shopify-Shop habe und ich nutze, ich sage jetzt mal irgendeinen Namen, Flexify als als Feed-Tool, das ist auch eine Art Feed-Management. Das ist auch der Vermittler zwischen dem Shop und und, ähm, Facebook. Was ich mit mit einem... extern oder einem anderen Tool eben noch machen kann, ist, dass ich sehr, sehr viel mehr ähm, Möglichkeiten habe, Dinge einzustellen. Das heißt, ich kann alle Informationen, die reingehen, ähm, in irgendeiner Art und Weise manipulieren, bearbeiten, bevor sie wieder rausgehen zu Facebook. Und das kann ich eben nicht, wenn ich so ein Feed tool nicht nutze.
0: Das ist wahr. Das ist tatsächlich auch in einem... Und, und man man wenn man das nicht nutzt, muss man einfach sagen, kann das Ganze trotzdem gut funktionieren? Also... Ich schon viele Shops ja. gesehen, die auch ohne, ohne Feed-Tool sauber funktionieren, aber einige Hebel ähm, stehen nicht zur Verfügung und wenn man sich das so vorstellt, äh, durch das Feed-Tool gebe ich ja auch so ein bisschen Guidance, was ist mir wichtig? Ne, ja. der, der sage ich der Maschine ja noch mal ein bisschen, zum Beispiel hier, das sind die Produkte, an denen ich vielleicht am meisten verdiene. Schieb die doch mal, pack die doch ja. nochmal zusammen und so weiter. Dinge, die mir sonst nicht möglich wären. Und ich gebe eben, also ich, ich sage der Maschine ja, okay, das ist mir wichtig. Und ich gebe auch so natürlich ein bisschen Hilfestellung durch die Segmentierung und kann hinterher eben auch sehen, okay, was lohnt sich denn gar nicht und wo muss kein Media-Budget auch draufgelegt werden. Ne, und das ist ja auch, ähm, das ist in der Form sonst so nicht, Ganz so möglich. Genau. Du hast das bei deinem deinem Vortrag auf dem AdsCamp ja auch so sauber schön gegliedert nochmal, Hm. äh, wo die Hebel liegen. Das eine eben die datenbasierten Hebel. Also letztlich ähm, äh, ist das ja ein bisschen mehr die technische Komponente. Wie wie setze ich das Ganze so auf? Und dann eben auch nochmal die Frage, wie stelle ich es da am Ende? Weil das ja auch so ein Hm. wesentlicher Hebel ist. Ähm, Lass uns doch mal das erste Thema angucken, die datenbasierte Optimierung, die am Ende ähm, ja ent- entscheidend dafür ist, was kriegt wer angezeigt an der Stelle? Also, ja. also welche, welche, welche Produkte? Ähm, was, was ist denn das Erste, was du dann dir, dir anguckst? Also, das Erste, was ich mir
1: angucke, ist... Ähm welche Informationen bekomme ich aus dem Shop überhaupt? Also wie ist der Masterfeed, nenne ich es jetzt mal. (lacht) Denn nur die Informationen, die dort drin sind, kann ich am Ende auch an Facebook übergeben, beziehungsweise äh, soll ich dann auch an Facebook übergeben, denn das ist auch eine Sache, die man relativ häufig sieht, ist, ähm, im Shop sind unendlich viele Informationen, an Facebook gehen aber dann nur die Basisinformationen, also keine Kategorien, keine Farben, keine Muster, keine Größen, was weiß ich. Diese Informationen sind im Shop ja alle da. Das heißt, also was ich als erstes mache, ist, dass ich ähm, tatsächlich alle Informationen, und zwar wirklich alle, da gibt es auch gar nicht zu viel oder so, ähm, ähm, in den in den Feed mit reinnehme und ähm, dort dann eben äh, weiterverarbeite. Das sind so die, die Daten, die daten passierten Hebel, habe ich jetzt mal gesagt, weil wenn ich jetzt ähm, beispielsweise ich habe, ich schreibe meine Größen nicht in den Feed, dann kann ich auch keine Produktsets äh, nach Größen bauen in Facebook. Oder nach, nach Zielgruppen, sprich männlich, weiblich oder ähm, ja, nach Kategorien. Also wenn ich die Kategorien nicht übergebe, dann habe ich sie nachher natürlich nicht und kann nicht danach clustern und so weiter und so fort.
0: Ja, also erster Schritt ist erstmal, guck, dass du alles irgendwie tatsächlich ja. auch übergibst. Ne? Genau. Und, ähm, sagen wir mal, wir haben das gemacht, mhm. was mache ich als nächstes? Als nächstes, ähm, Mhm. naja gut, also
1: wenn ich es gemacht habe, dass ich es an Facebook übergeben habe, dann ist natürlich die nächste Überlegung, äh, wie ich es nutzen kann. (lacht) Ist ja klar. Also ähm, da sind ja unterschiedliche Szenarien dahinter. Also wenn ich zum Beispiel ähm, verschiedene Produktkategorien habe, dann kann ich mir Strategien überlegen, wie ich die für Cross-Selling nutze. Also welche Produkte hängen zusammen. Wenn ich jetzt wenn ich jetzt heute das Handy verkauft habe, dann muss ich demjenigen morgen nicht nochmal ein Handy anbieten. Wird er wahrscheinlich nicht kaufen. Aber was ist mit der Handyhülle? Was ist mit ähm, einem Displayschutz Schutz etc. pp. Also diese, diese ganzen Sachen. Und das kann ich ja super ähm, abbilden über genau diese Kategorien.
0: Ähm, es hm? ist krass. Ne? Es liegt eigentlich nahe. Trotzdem passiert es ganz oft nicht. Aber ist es das, was du auch ja. also normal machen würdest, wenn du dein Geschäft aufbaust, würdest du ja auch wenn ich in den Laden käme und ja. habe da letzte Woche was bei dir was gekauft, persönlich, ja. willst du auch nicht sagen, willst du noch ein Handy? Ja. Das so, ne? ist, ist irgendwie so ein, so ein Hygienethema, wo sich Leute dann irgendwie automatisch auf den Algorithmus verlassen, dass er es von selbst macht, aber er macht es nicht. Man muss es ihm schon sagen. Ja, genau. Und, das, und dafür ist natürlich eben
1: genau diese katalogbasierten Kampagnen prädestiniert für...
0: Ja. Ähm Du hast ja auch nochmal, du hast nochmal ein Thema, da würde ich gerne noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, mhm. äh, nochmal auch länger ähm, äh, dich damit beschäftigen, mit dem Thema Custom Labels. Mhm. Ne? Weil, ähm, also ehrlich gesagt, ich sehe das nur in einem Bruchteil von den Kunden, die wir uns angucken, mhm. dass das tatsächlich Verwendung findet. Nichtsdestotrotz finde ich es aus verschiedenen Punkten, aus verschiedenen Gründen eigentlich extrem spannend und ähm, wundere mich immer so ein bisschen, dass das, äh, dass das, dass das so wenig Anwendung findet. Ähm, Kannst du nochmal erklären, was bedeutet das und was machst du damit? Ja, also der
1: Facebook-Produktkatalog, sozusagen der Feed, hat eine bestimmte Formatierung. Ähm, Da sind bestimmte Felder vorgegeben, andere sind optional und ähm, die kann ich alle befüllen mit dem Sinn, der dahinter steckt. Also zum Beispiel, wenn wenn ich äh, das Feld... äh, Größe habe, dann kann ich da natürlich die Größe eintragen und das tue ich dann auch. Dann gibt es allerdings eben noch Freitextfelder, sogenannte Custom Labels und zwar fünf Stück, die kann ich völlig frei verwenden. Also kann ich einfach zusätzliche Informationen, die ich in die anderen Felder nicht unterbringen kann, ähm, die kann ich da dann unterbringen. Und sollte ich.
0: Und was, was wäre was wär ein Anwendungsfall dafür? Hm. Ähm, Anwendungsfälle gibt es
1: ziemlich viele. Ich kann zum Beispiel, also eine Sache, die ich beim Edscam beim vorgestellt habe, war ich, dass ich das Label Top Seller dort reinschreibe. Also wenn ich weiß, ein bestimmtes Produkt oder mehrere bestimmte Produkte sind die Top 20 der verkauften Produkte in meinem Shop, dann kann ich genau diese Informationen in den Produktkatalog schreiben lassen, durch das Feed Tool zum Beispiel. Ähm, und dann wiederum ein Produktset erstellen, das mir das filtert. Das heißt, in Facebook habe ich dann Filter, zeige nur die Produkte an, die das Label-Produkt-Topseller äh, enthalten und kann dann nur die Top-20-Produkte aus meinem Shop zum Beispiel in einer Ad bewerben oder in einem Ad-Set bewerben. Ähm, zum anderen kann ich äh, die Custom-Label, und das geht eben mit, mit vielen ähm, anderen Feldern nicht aus dem Katalog, kann ich für die Betextung in meinen Ads verwenden. Das heißt, ich kann in die Custom-Label zum Beispiel auch Textfragmente reinschreiben oder Emojis oder der weiß der Teufel, und die dann wieder als, als dynamische Betextung in meinen Ads verwenden. Das geht zum Beispiel bei dem Feld Größe oder so jetzt nicht, weil das nicht, nicht ausstellbar ist in dem
0: Ad-Template. Aber so könnten wir bei einer Aktion ja. zum Beispiel auch runterzählen, ne? Also zum Beispiel auf... auf
1: genau, also man kann, man kann sehr viele verschiedene Anwendungsfälle finden, wie man, wie man diese Betextung dann verwendet. Ich kann zum Beispiel sagen, meine Ads sollen sollen sich, die, die Texte sollen sich jeweils auf das Produkt beziehen, das geht im Standardfall ja auch schon mit dem Name, aber vielleicht ist der Name der, 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 der Name aus dem das also Produkttitel sozusagen nicht sehr sprechend, dann kann ich hier den einfach noch ein bisschen sprechender machen, mit Emojis garnieren oder mit zusätzlichen Informationen, ich kann ähm, in, meinem, in meinem Feed-Tool einstellen, dass sich der Text, der dort hintersteckt steckt, äh, täglich ändert, indem ich zum Beispiel so einen Countdown erstelle, nur noch fünf Tage spare X, nur noch vier Tage spare X, sodass also, ich nicht jedes Mal die Ad ändern muss, sondern dass diese Arbeit eben im Feed-Tool gemacht wird und der Feed dann sozusagen sich, sich jeden Tag ändert mit den Informationen, die dahinter stecken. Ja, es
0: ist erstaunlich, wie viele Leute täglich dann neue Ads erstellen.
1: Ja, oder die Ad editieren oder wie auch immer, aber das ist, also das ist halt tatsächlich auch so ein, ein
0: kleiner Knisch, den man jetzt nicht den man jetzt auch nicht, muss man auch dann irgendwie drauf kommen. Ja, ja, es ist ein super Ding. Das nochmal zu dem Thema Topseller, weil mhm. ich finde das das ist halt, es klingt auch total naheliegend, passiert halt selten, aber es ist auch gerade, wenn, wenn, ich finde es gerade spannend, wenn jemand noch nicht, wenn jemand sagt, okay, den Kanal erschließe ich mir vielleicht neu. Es sind, Ich habe vielleicht ein großes Sortiment, ich gehe nicht mit dem riesen Budget raus und um diese Guidance zu geben, <lacht> nicht zu sagen, hier, Algorithmus, schau mal aus meinen 24.000 Produkten, was funktioniert ja jetzt gut mit kleinem Budget, das ist halt. Ja. schwierig. Ne? Und dann kann ich halt, wenn ich schon weiß, was die Leute nachfragen werden, mutmaßlich, das mag sich ja, mag sich von Plattform zu Plattform unterscheiden, aber grundsätzlich hast du ja irgendwie mit einem kleinen Teil der Produkte machst du den größten Umsatz. Ist das natürlich ganz, ist das natürlich extrem spannend. Also ja. das ist was, ich immer empfehlen.
1: Funktioniert auch tatsächlich bei mir oft mit am, am, am besten diese Top-Seller. Und das gesamte um, Thema, man kann es ja auch noch erweitern, es sind ja wirklich nicht nur Topseller, sondern ich kann das ja auch als Ausschluss verwenden, dass ich dann Produkte einfach aus dem Katalog ausschließe oder aus meiner Bewerbe, von denen ich weiß, dass sie jetzt vielleicht nicht so direkt aus dem Feed weggekauft werden oder die jetzt eben nicht die Topseller sind oder die, die sehr, sehr günstigen Produkte, wo ich einfach weiß, die kriege ich nicht profitabel, jetzt in dem Sinne verkauft und so weiter. Man kann, man kann dieses Grundprinzip ja wirklich für sein Geschäft total adaptieren, aber ähm, sich darüber mal Gedanken zu machen, lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ja, weil du, du kannst ja auch darüber nachdenken, okay, bei welchen Produkten habe ich jetzt, wenn ich das weiß, eine höhere Marge? An welchen Produkten werde ich besonders viel verdienen? Also sind die Möglichkeiten sind ja echt äh, endlos. Ne? Die, ja. Man, muss, man muss sich Gedanken machen. Genau, das ist das, man,
1: man muss einerseits wissen, dass es geht, das, da helfen wir ja jetzt und da muss man sich hinsetzen und sich wirklich mal die Use Cases für sich anschauen, also wie du, im E-Commerce, im, im klassischen heißen hat man oft das Problem mit, mit hohen Retourenquoten, Jetzt kann ich mich natürlich hinsetzen, einfach mal gucken, welche Produkte, es bringt mir ja nichts, wenn ich Produkte auf Facebook total gut verkauft kriege und 70% Prozent werden davon zurückgeschickt, da habe ich am Ende nichts von, dass ich mir solche Sachen, solche Aspekte mal angucke und zum Beispiel Produkte mit einer sehr hohen Retourenquote auch wieder ausschließe oder ja. Ja, Marge, genau. Also wenn ich jetzt einfach sehe, ich, ein Produkt ist ähm, sehr günstig, also eine, 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 ein T-Shirt für 15 Euro, das kann vielleicht für mich nicht so attraktiv sein, das zu bewerben auf Facebook, wie halt eben jetzt ähm, jetzt ein Hemd für 70 Euro oder so, sage ich mal. Also ich bin sicher, einfach diese Gedanken mal zu machen, ähm, das lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ja, gerade, gerade, was du sagst, ist noch zum Thema Retourenquote, dann denken viele, ja klar, die Retoure kostet mich was, aber die führt ja auch den Algorithmus ein Stück weit in die Irre, weil der weiß ja, ja nicht, also der Pixel weiß nicht, dass die nee. äh, genau. Retoure vorgenommen wurde und genau. optimiert dann letztlich in der Richtung, oh, Warenkorb geht immer höher, Warenkorb geht immer höher, ja. klar, weil die Leute zwei, drei Produkte äh, äh, in den Warenkorb legen, die Hose in ja. L, XL, XXL, genau. ne? die, die optimistische, die Wunschgröße und die realistische ja. und äh, und der Algorithmus, der geil. Ich habe gerade irgendwie für 300 Euro Hosen an eine Person, die ja. so und so ist, verkauft. Und das ist, ja. das sind halt. Und dann läuft das ja. Ding halt schief und sukzessive immer weiter. Genau. Ja, absolut. Auch das kann ich halt. Dieses Problem kann ich damit nicht komplett covern, muss man sagen. Aber ja. auf jeden Fall schon mal effektiv angehen. Das ist ja auch, ähm, genau, wir haben eben schon mal kurz über das Thema Saisonalität auch gesprochen, ne, Wo du nun, wo, was du auch noch gesagt hattest hier, wir arbeiten mit einem Countdown auf was hin und wir können das sogar textlich auch äh, anfassen. Das finde ich, das ist halt auch um, so ein Punkt, wo gerade wenn du halt sagst, du testest viel, du machst jetzt eben nicht eine Anzeige, die geht auf äh, auf den, keine, auf deinen Aktionstag oder auf den... Ähm, du hast glaube ich jetzt Beispiel Muttertag oder sonst was, sondern du hast jetzt 30 oder so, dann äh, wird das ja schon Mühe, wenn du dann sagst, die ja, editierst die ja, ne. alle. Genau. Ja, das ist schon äh, schon krass. Ja. Ähm, also kurz gefasst, ne, da sind ähm, die Basisarbeit ist natürlich überhaupt erstmal alle Felder zu haben und sozusagen mhm. sauber sauber zu segmentieren, Größen und so weiter. Ähm, äh, und dann eben liegt so ein Stück weit die Magie noch darin, dass man eben sich Gedanken macht und diese, diese Custom-Labels auch für sich erschließt, genau. nutzt. Ne? Das ist, genau.
1: Äh ja, also das, da gibt es da auch kein, kein One-Size-Fits-All oder so, weil das ist natürlich jedes, jedes Geschäft ist sehr unterschiedlich, aber ja. ähm, da muss man sich einfach mal hinsetzen und sich, sich ein paar Gedanken zu machen. Also was, was bei mir wirklich so immer mit den größten Hebel sind, sind die, sind die Top-Seller, das funktioniert sehr gut und sich über die ja, bei den über die Preise sozusagen Gedanken zu machen. Also muss ich Produkte für 15 Euro bewerben auf Facebook? Kriege ich das profitabel hin? Ähm, genauso auch im Retargeting. Wir reden jetzt allgemein über DPA. Das ist jetzt nicht nur Prospecting, sondern auch das klassische Retargeting. Bringt ja. was, einem Warenkorbabbrecher für einen Schlüsselanhänger von drei Euro zu retargeten oder schließe ich diese Leute lieber aus? Weil ich es einfach nicht... Ne? Retargete retarget ich nur... Personen, die sich Waren im Wert von mindestens x Euro in Warenkorb gelegt haben. Solche, solche ja. Sachen einfach.
0: Ja, und da muss man auch sagen, das ist halt dann, da geht es von der Strategie dann eben auch über, über die Anzeigen hinaus, finde ich immer. Es macht keinen ja. Sinn, die zu bewerben. Es macht natürlich durchaus Sinn, dass die Leute solche Schlüsselanhänger kaufen, aber das muss ich dann eben nicht über die Anzeigen regeln, sondern muss ich halt ja. das Upselling im, im, im Shop eher gewährleisten. Du hast 123 Euro ausgegeben kommen, legt noch, nimm noch die 1,99 dazu oder was weiß ich. Ja, ich meine,
1: es gibt, es gibt natürlich, es gibt natürlich Anbieter, die schaffen es mit sehr niedrigpreisigen Produkten profitabel auf Facebook unterwegs zu sein, dann, dann spricht ja auch nichts dagegen, das zu retargeten. Aber sagen sage mal, im klassischen E-Commerce, wo ich eine relativ breite Preisspanne habe von, vom Nerzmantel nicht, ja. gibt es nicht mehr, aber von irgendwelchen teureren Produkten, bis halt so, so klassische Mitnahmeartikel. dann dann brauche ich diese diese Kassen-Greifartikel natürlich nicht nicht auf Facebook bewerben.
0: Ist schon eine eine Menge, was man man damit reißen kann, gerade aber auch, um das nochmal zu sagen, irgendwie jetzt unter Zuhilfenahme eines äh, eines weiteren Tools. Es geht nicht alles, was wir besprochen haben, ähm, äh, über die Plattform selbst, sondern... Man muss ich da nochmal ähm, ein weiteres Tool dazu nehmen. Es kostet übrigens, muss man auch sagen, es gibt ähm, Feed-Tools, die äh, kosten richtig Asche. Wenn du also, äh, aber wenn du, wenn du Millionen machst, meinetwegen. Aber es gibt eben auch Lösungen für, ähm, die für ein monatliches kleines Taschengeld zu haben sind und die jetzt auch irgendwie schon, äh, das, was wir besprochen haben, lässt sich eigentlich auch schon mit, mit, mit einem niedrigpreisigen Tool abbilden. Muss man sagen. Genau, ich meine,
1: also muss wenn ich jetzt ein Amazon bin oder, oder About You oder sowas, dann habe ich so oder so ein Feed Management tool und zwar eins, was dann auch teurer ist, weil ich natürlich eine jede Menge Produkte habe, die da verwaltet werden müssen. Dann stellt sich die Frage gar nicht, ob ich eins verwende. Wenn ich jetzt einen, ähm, ich habe einen Shopify-Shop oder, oder einen WooCommerce-Shop oder was weiß ich, dann muss ich ja für die Plugins, die ich dort nutze, für, um den Feed zu generieren, in der Regel auch ein paar Euro bezahlen. Ja. Die kann ich, die brauche ich dann nicht, wenn ich ähm, bezahlen will nicht, wenn ich so ein Feed-Management-Tool verwende und also aus meiner Sicht, man, man kann es ja auch jetzt, äh, muss ja jetzt nicht geheimniskanal sein, das kostet so um die 50 Euro, 60 Euro, ja. wenn ich natürlich Riesenproduktbestand habe, wird es auch ein bisschen teurer, aber das ist jetzt was, was, was ein Shopbetreiber der auch Geld verdienen will auf Facebook, dann auch hat.
0: Also man muss ganz klar sagen, wenn ich wenn ich wenn ich am Ende sowieso im Monat äh, nur nur 200 Euro an Werbebudget ja. zur Verfügung habe, dann werde ich äh, werde ich jetzt mir nicht noch 50 Euro für das für das Feed Management Tool vielleicht zulegen. Aber dann habe ich jetzt muss man auch ehrlich sagen nicht extrem hohe Ambitionen, dass mein Shop irgendwie äh, wie hulle läuft. Also dann, ja, dann werde ich dann
1: werde ich auch nicht 10.000 Produkte im Shop haben, sondern dann mache ich das wahrscheinlich eher alles alleine und kann dann auch die kann dann auch die Anzeigen manuell bedienen. Ja.
0: Genau, also eine gewisse Grundgröße oder ein gewisser Grundinvest, ja. jetzt auch, was die, was den Produktbestand angeht und eben auch was das Werbebudget angeht, ähm, setzen wir jetzt als gegeben voraus, weil sonst ja. macht der Einsatz eigentlich keinen Sinn. Sonst muss ich mir die ganze Mühe auch nicht machen, ehrlich ja. gesagt. Ähm, das sind alles so Hebel, die jetzt eben ähm, Überlegungen, die ich im Vorfeld machen muss, die man, die, die der Nutzer eigentlich nur dadurch spürt, dass wir halt. Ähm, die die Produkte gruppieren ähm, in in einer Form, die für uns und für den Nutzer Sinn macht, also für uns wirtschaftlich, für den Nutzer vielleicht eben auch durch durch den Kontext, den wir geben. Ähm, Jetzt ist ja immer noch die Frage, wie sieht das Ganze dann aus? Das Mhm. ist ja oft so ein Thema, ähm, also das Erste, was auffällt, finde ich bei ganz vielen äh, äh, dpa anzeigen ist einfach, dass sie Scheiße aussehen. Also, das ist ist eigentlich so das Erste. Also ähm, äh, Worst Case, es ist ein Produkt, es ist ein Freisteller ähm, und das Produkt nimmt ungefähr 10% von dem ähnlich großen (lacht) äh, Bildformat ein, was dann zur Verfügung steht, wobei die Anzeigen ja auch unterschiedlich aussehen können. Ähm, Aber äh, du hast hast dem ja auch eine ganze Zeit ähm, äh, gewidmet. Wie mache ich das denn in cool? Ja,
1: also dass die Scheiße aussehen, dass es Freisteller sind, hat ja einen, einen Grund, weil ähm, im Shop habe ich halt in der Regel erstmal Freisteller, damit ich besser erkenne, erkennen kann, die Produkteigenschaften und so weiter und so fort und ähm, Facebook kann sich ja nur die Informationen ziehen, die eben im Shop da sind erstmal ähm, und für andere Shopping-Plattformen brauche ich auch eher Freisteller, das heißt Facebook ist ein bisschen oder Social Media ist ein bisschen so ein Sonder, Sonderformat. Ähm, wie kann ich das lösen, indem ich Facebook einfach andere Fotos zur Verfügung stelle, simpel gesagt. <lacht> ähm, genau, also ich kann, ich kann natürlich Facebook auch ein Feed geben oder zus- in den zusätzlichen Bildern mit, mit also da gibt es so optionale Felder, Additional Images, indem ich ähm, andere Bilder zur Verfügung stelle, also eben so Lifestyle-Bilder, wo das Produkt eher so in Szene gesetzt ist oder es gerade im 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 Prospecting, also wenn ich ich Leute erstmal auf meinen Shop aufmerksam machen will, dann ähm, ist das schon sinnvoll, mit mit jetzt ästhetischeren Bildern auch zu arbeiten. Ähm, Da kann ich das ähm, so machen, dass ich, ähm, also man, wahrscheinlich muss man dafür einen zweiten Feed generieren, weil ich sonst eine Mischung habe, weil ich ich kann nicht auswählen, ähm, leider Facebook-Zeige-Bild-3 aus meinem Feed oder so, sondern Facebook zeigt dann sozusagen das die standard Standardbild. Daher muss ich dann einen zweiten Feed erstellen, in dem ich nur diese Lifestyle-Images ähm, einbinde. Ganz
0: einfach, ja. unter, unterkomplex ausgedrückt. Mal ganz so warum, einfach. Man ist muss, hm? <lacht> ja, das stimmt. Hm? Man muss, glaube ich, nochmal sagen, warum ist die Situation so unterschiedlich? Warum sagen wir, für die Plattform ähm, ist es, sinnvoll nochmal andere Bilder zu verwenden. Denn wenn ich, wenn jemand irgendwie bei bei Google unterwegs ist, sucht irgendwie die blaue Jeans oder sowas, der, der, der hat halt diesen, diesen Intent schon. Und, Und Shopping ist nicht gleich Shopping. Wir, gerade wenn wir im Prospecting sind, wollen wir ja erst dieses, dieses Bedürfnis wecken. Und dafür ja. ist es halt notwendig, dass wir das Produkt emotionalisieren, dass wir es in den Kontext setzen, dass wir sehen, äh, wie, wie sieht das im, im, im Leben aus und nicht nur in einem st- äh, sterilen, auf einer sterilen weißen Unterlage. Ähm, so, das ist begehrenswert. Ersche- also es ist tatsächlich, ne, wie, wie wecke ich das Begehren? Das tue ich normalerweise nicht, indem ich irgendwie eine nahezu schematische Zeichnung einer Hose irgendwie ja. dahin stelle, die, die da funktioniert. Und da ist das die, die Ausgangssituation, wo wir Leute erhol, abholen, gerade im Prospecting natürlich komplett anders. Also deswegen, man kann das nicht unterschätzen, man darf das nicht unterschätzen, diesen Faktor. Ne? Genau. Das ist also
1: also das ist ein, aus meiner Sicht oder meiner Erfahrung ist das ein Hebel. Es ist erstaunlicherweise, muss man sagen, so, dass auch blöde Freisteller ganz gut funktionieren können. Das ist vielleicht so die die gute Nachricht an der Sache. Aber man hat da halt einfach nochmal Möglichkeiten, wie man es einfach noch besser machen kann. Und das ist natürlich einfach cool. Das ist neben neben dem Intent, ist es halt auch einfach die die Frage, wie ich im Feed überhaupt wahrgenommen werde. Wenn ich jetzt natürlich, man kann auch Produktfreisteller, ich habe schon coole Ads mit praktisch nur Freistellern gesehen. Wenn ich ähm, da hervorstehe, prima. Aber in der Regel falle ich doch einfach mehr auf, wenn ich ein ansprechendes Bild habe.
0: Und wir sprechen ja auch über über Ansätze, die du fahren kannst, die vielleicht nicht jeder jetzt macht. Ne? Ja. Weil 90 Prozent der Läden fahren halt die normalen Bilder, ja. die die auch bei Google durchlaufen. Da ja, in, in natürlich.
1: Also g- genau, das hat natürlich auch damit zu tun, dass hier jetzt wirklich mal auch ein paar Zusatzaufwände entstehen. Das ist jetzt nichts, was ich mit Klick-Klick ähm, äh, dann so hinkriege. Aber ja. gerade, gerade wenn man, man muss das ja auch nicht für alle Produkte machen, aber man kann sich zum Beispiel ein, wir haben ja über die Top-Seller gesprochen, ich, warum muss genau. ich das ich muss das ja nicht für die Low 90 Prozent machen, sondern für die Top 10 oder Top 20 oder wie auch immer. Wenn ich wenn ich die Produkte einfach mal gucke, mir anschaue, die ich eher am meisten verkaufe, dass ich mir da dann die Mühe mache, die in einen, die die dann vielleicht in einen Extra-Katalog oder den Extra-Feed zu zu nehmen und da halt eben dann ein paar coole Bilder habe.
0: Ja. Um, wobei man auch, um das nochmal zu sagen auch wenn man schöne Lifestyle-Bilder hat, das Produkt muss gut zu sehen sein, so, nur 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 das ist trotzdem ein ja. Thema
1: Ja, also das ist genau, das ist so Overpromise und under deliver, man muss natürlich das was man was man verspricht, muss man dann auch anbieten äh, im Shop also man sollte die Leute natürlich jetzt nicht mit, mit falschen Erwartungen auf seine Seite locken das
0: wird nicht funktionieren ja. ja, ich kann die Leute auf die Seite kriegen, aber es kauft halt keiner. Ja, genau Ähm, Bezahlt habe ich trotzdem für die Leute. Ähm, Dann ist ja auch noch ein bisschen die Frage, haben wir noch noch gar nicht gesprochen, Werbeformat und und Ziel. Inzwischen, du kannst ja auch ähm, katalogbasierte Werbeanzeigen nicht allein jetzt mehr auf, also du kannst ja nicht nur Katalogverkäufe inzwischen als Ziel auch äh, auswählen. Wie ist deine Erfahrung? Was ähm, fährst du immer? Karussells? Fährst du Collection? Oder Mhm. ist ist dir das wurscht? Ähm, da wurscht es mir nicht. Ich probiere es schon immer aus
1: und ähm, es ist tatsächlich auch nach, von Shop zu Shop immer ein bisschen unterschiedlich. Womit ich tatsächlich am Anfang keine guten Erfahrungen gemacht habe, waren die Collection-Ads und die funktionieren mittlerweile wahnsinnig gut in fast allen Shops. Ja. Ähm, das ist also was, was ich immer machen würde, vor allem weil da weil halt einfach ähm, das von, von, den, von Bildformaten auch gut funktioniert. Ich habe, wenn ich so... Ähm, Square-Images habe, also 1-zu-1-Bilder, die ich ja in der Regel für Facebook verwende, ähm, die sind halt, da, ist das ist wirklich blöd bei Facebook, ähm, wenn ich Einzelbilder im Katalog-basiert bewerbe, dann haben die immer noch dieses Breitformat, und dann habe ich einfach wirklich so, so ein Bildmaßproblem. Ja. Und das kann ich ein bisschen umgehen, wenn ich wenn ich eben Collection-Ads verwende, davon abgesehen, dass einfach schon, schon ein gutes für so Storytelling auch gut funktionieren. Und gerade diese Segmentierung nach nach Produktgruppen oder, oder Zielgruppen oder was auch immer, also Anwendungsfällen meines Produkts, ähm, da besonders gut funktioniert. Was auch ähm, sonst noch, was ich sonst noch ganz gut im Einsatz habe, sind dieses neue, neue, in Anführungszeichen, Dynamic Formats, dass Facebook einfach dynamisch selbst entscheidet, ob es als Karusselle oder als Collection ausgespielt wird, je nachdem, wie der Nutzer, dem es gerade angezeigt wird, ähm, historisch interagiert hat, mit welchem Format.
0: ja. Hast du da ähm, Erfahrungen oder Erkenntnisse, dass das das erst ab einem einem bestimmten Media-Budget gut funktioniert oder einfach läuft einfach insgesamt gut? Oder du hast einfach immer riesiges Budget?
1: Ja, also tatsächlich habe ich keinen Shop, der jetzt mit so ganz kleinen Budgets arbeitet. Ähm, Deswegen kann ich jetzt da nicht so viel zu sagen, aber ich ich, ich sehe da nicht nicht die unbedingte Korrelation zwischen Budget und und Format, sondern das ist mehr dann mehr dann was verkauft der Shop oder ich. Mhm. Also das ist also es funktioniert man kommt einfach ums Testen nicht umherum, weil man kann sich zehn Weisheiten ähm, zurechtgelegt haben beim elften Kundenshop was auch immer funktioniert wird dann doch nicht
0: ja du, wir haben jetzt eben darüber gesprochen wie wir arbeiten wir mit den coolen Lifestyle Bildern mhm. ähm, sagen wir die haben wir jetzt nicht ja. also die haben wir einfach nicht ja oder der Kunde genau. hat sie nicht und, mhm. und wir eignen uns jetzt auch nicht als Bademodenmodel und können sie nicht selber machen, also was machen wir? ja
1: Also, das ist tatsächlich ein Problem, was eher große Kunden haben, die dann nicht die, die dann nicht so die, die Flexibilität haben, einfach mal in den Innenhof vom, vom Office zu gehen und das Produkt einfach zu fotografieren. Tatsächlich würde ich in den meisten Fällen sagen, dann mach doch bitte einfach die Bilder und ähm, es ist ja so, dass, dass lustigerweise authentische Bilder oft besser funktionieren als die super glossy ähm, Shooting-Bilder. Wenn das jetzt nur aber alles nicht geht, warum auch immer, zum Beispiel, weil die Abstimmungswege einfach sehr kompliziert sind oder whatever, dann kann ich immer noch sozusagen die Facebook-eigenen Optimierungsmöglichkeiten nutzen. Also Facebook bietet mir Frames und dynamische Inhalte, die ich äh die ich da in meine Bilder ein, einbinden kann und das ist dann immer noch besser als nichts, weil ich dann einfach ja, noch ein paar lebendige Elemente drin, drin habe, außer meinen Freistellern.
0: Ja, also man muss sie nicht nee. kahl lassen. Es gibt nee, Möglichkeiten nee. auch auf der Plattform. Genau. Sagen. Also das hat halt
1: genau also einfach jetzt aus bildästhetischen Gründen würde ich das würde ich das dann empfehlen, weil sonst einfach gerade wenn ich jetzt eine Hose habe, die so, von, die so von oben nach unten habe ich rechts und links wahnsinnig viel Weißraum. Das sieht einfach nicht schön aus. Und den sollte ich dann einfach irgendwie füllen, damit das Auge sich freut.
0: Yes. Und das sind ja auch
1: Informationen, die ich unterbringen kann.
0: Ja, richtig. Da Kann ich ja auch noch. Das äh, ist das, das eine. Ja,
1: so genau. Das ist das eine. Das andere sind, ähm, das was ich dann in jedem Fall äh, empfehlen würde eigentlich jeder Shop hat ja unterschiedliche Bilder für ein Produkt, also verschiedene Produktansichten, verschiedene Perspektiven und so weiter und so fort, dass ich nicht nur ein Produktbild an Facebook übergebe, sondern eben in den Additional Images alle und äh, dann mit Slideshows arbeite. Das heißt also, Facebook äh, zeigt dann in so einer Art Slideshow diese Produktbilder hintereinander weg. sondern habe ich ein bisschen ein ne, ne lebendiges Bild im Feed, weil es eben sich animiert und sich bewegt. Und ich habe ähm, einfach auch den, den Mehrwert, dass ich, dass ich äh, verschiedene Produktansichten, also das Produkt von verschiedenen Seiten sehen kann, zum Beispiel.
0: Ja, absolut. Das, was ihr, ihr würdet im Shop sowieso machen, ja. wir, können, wir können sozusagen diese Ebene, wenn die Leute das durchgucken, weiter nach vorne verlagern und ja. erhöhen dadurch die Chance, dass sie sagen, will ich. Um genau,
1: und auch, da, und auch da
0: kann man tatsächlich
1: sich sein Produkt angucken und wirklich nochmal so überlegen, welche Informationen möchte ich senden, und ähm, ich kann zum Beispiel ein Produkt aus verschiedenen Perspektiven zeigen. Ich kann aber auch ein Produkt in verschiedenen Varianten zeigen. Also gelbes Hemd, grünes Hemd, rotes Hemd, weißes Hemd, blaues Hemd und so weiter. Ja, dann dann habe ich nicht zehn. Das ist eine Frage. Das ist sowieso nochmal auch so ein Optimierungshebel. Wie, wie gehe ich mit Varianten im Shop um? Ähm, das ist nochmal ein extra Thema. Aber das kann man so auch ganz elegant zum Beispiel lösen, dass ich die Varianten einfach in der Slideshow zeige.
0: Ja. Andreas, wenn ich wenn ich so zusammenfasse, ne? also also was wir jetzt so besprochen haben: das erste ist, ja, katalogbasierte Werbeanzeigen ein cooles Tool, wenn ich im E-Commerce bin und wenn ich irgendwie mehr als eine Handvoll Produkte habe, denk mal ja. drüber nach, je mehr Produkte du hast, desto eher denk drüber nach. Zweitens, durch ein Feed Tool bekommst du Möglichkeiten, die du sonst auf der Plattform nicht hast. Ja. Drittens, nutz alles, was dir irgendwie zur Verfügung steht. Ja, ja.
1: So. oder ich würde sogar noch weitergehen versuche es nutzbar zu machen, wenn es sinnvoll ist, weil wenn, gerade wenn ich, ein, wenn ich jetzt ein größerer Shop bin, dann, ja, ja. dann, dann habe ich ja Möglichkeiten auch einfach zusätzliche Informationen noch in mein Masterfeed ähm, zu übergeben. Ja. Also ja. bis sind tatsächlich zu Retourenquoten und, und Marge und solche Sachen können je nach Shop auch wirklich dynamisch aus dem, aus dem BI-Tool oder dem welchem Tool auch immer übergeben werden, die kann ich dann einfach schon in den Masterfeed schreiben, muss sie nicht nachher irgendwie umständlich reinmontieren.
0: Also auch, auch das, auch das
1: nochmal zu überlegen, nicht nur das zu nutzen, was da ist, sondern auch, was kann ich vielleicht nutzbar machen?
0: Es ist ja auch, da, da hängt es natürlich auch noch ein bisschen, ähm, also eben mit, der, mit dem zugrunde liegenden Shopsystem, mit den Informationen, ja. die ich habe, aber alle, die ich, alle Informationen, die ich grundsätzlich habe, sollte ich eben versuchen zu übergeben überhaupt ja. erstmal, um mir ähm, um, womöglich eben noch die für mich wichtigen Informationen zu beschaffen oder genau. nutzbar, wie du schon sagst, nutzbar zu machen. Und dann eben damit arbeiten. Das, das wesentliche Problem, was jetzt kommt, es gibt sicherlich so ein bisschen Best Practice. Topseller lohnt sich eigentlich immer zu machen. Es genau. lohnt sich auch über das Thema Retouren nachzudenken, je nachdem, was für ein Geschäft ich erfahre. Ja. Wenn, ich, wenn ich Klamotten verkaufe, ist das sicherlich ein größeres Thema als bei, bei anderen. Ja. Ähm, aber der große Mist ist, ich muss tatsächlich verdammt viel ausprobieren und testen und mir Gedanken machen. Es gibt, das, das muss man einfach sagen. Es gibt ja. viele Möglichkeiten, aber keine blauen.
1: Keine Blaupausen allerdings, wenn ich einen Shop habe, der schon ein bisschen läuft, ich muss ruhig mit den Hypothesen arbeiten, die ich im Shop habe. Ne? Also wenn ich, wenn ich weiß, bestimmte Produkte verkaufen sich saisonal im Shop besser, dann wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Facebook auch so sein. Wenn ich weiß, bestimmte Produktgruppen verkaufen sich im Shop zusammen besser, wird es auf Facebook. Ne? Also das ich, das muss ja nicht aus muss ja nicht im luftleeren Raum anfangen zu denken, sondern nutzt ruhig einfach alle Informationen, die ihr habt, schon mal für und, und bildet. Hypothesen, also das ist ja eh beim Testen wichtig, dass man nicht sich überlegt, ja, jetzt probiere ich es halt mal aus, sondern dass man mit Hypothesen arbeitet.
0: Also man, man, man kann viel testen. Es ist immer richtig, vorher einmal zu überlegen, auf Basis von dem, was ich schon weiß, irgendwie ja. zu starten. Es sind alles Dinge, die lassen sich nicht komplett ohne Aufwand, aber es es lässt sich mit einem verhältnismäßig überschaubaren Aufwand da einsteigen, das Thema. Es ist halt eine kontinuierliche Optimierung, die da stattfindet und entweder entweder muss man halt sagen, also das kann sich halt lohnen, also in vielen Fällen lohnt es sich, Ähm, entweder ich mache mir die Mühe selbst oder eben ähm, Andreas, man, man holt sich eben noch Hilfe rein, dich zum Beispiel, uns, Leute, ja. um die um, um es, den, um den Weg einfach ein bisschen abzukürzen. Ja. Aber ähm, um zu starten, äh, sind eigentlich alle Mittel gegeben. Ja. Andreas, ähm, wenn jetzt jemand sagt, das Thema ist extrem geil und ja. ähm, ich, ich habe noch ein, zwei Millionen zu vergeben. Ähm, mhm. Wie erreichen wie, ich wie reicht, wie erreich ja. nicht die Leute? Soll ich die Konto nochmal durchgeben?
1: Oder? Nee. Ich habe. Ähm, ich habe, meine Kontaktdaten sind auf meiner Webseite, das ist wahrscheinlich am einfachsten äh, nachzugucken und zwar erreicht man mich auf äh, www.andreas-grin.me. Dort sind alle Kontaktdaten hinterlegt und ansonsten findet man mich auch auf den gängigen Portalen, unter Realnamen. Ja.
0: Ich heiße nicht Blausi ja, mausi auf nee. Andreas versteckt sich nicht so. und ist gut erreichbar. Genau. Ähm, also, wenn ihr noch, wenn ihr da noch weiteren Input braucht, ähm, meldet meldet euch bei Andreas, ja. schreibt uns, alle geben gerne Auskunft. Genau,
1: und, und was ich auch immer sehr spannend finde, ist, ähm, wenn es ein Feedback dazu gibt, ähm, welche Use Cases die, die Zuhörer daraus generieren konnten oder welche Anwendungsfälle es noch gibt, weil, weil tatsächlich kommt man ja auch nur durch den Austausch dann selber wieder auf neue Ideen. Also gerne her mit euren Erfahrungen, mit euren Ideen. Sowas finde
0: ich immer extrem spannend. Absolut. Kontaktmöglichkeiten auch in den Shownotes. Schreibt uns, äh, meldet euch, wenn ihr sagt, hier, ich setze das Ganze noch ganz anders ein oder ich habe noch ja. ganz andere Erfahrungen gemacht. Immer spannend. Lasst uns darüber reden.
1: Ganz kurz, an der Stelle hat zum Beispiel, ähm, ähm die, auf LinkedIn habe ich ein Feedback bekommen, das fand ich sehr spannend. Die Öffnungszeiten, wenn sich Öffnungszeiten täglich wechseln, solche Sachen, das ist ja auch eine ganz smarte Anwendung von solchen Custom-Labels und solche Dinge, also immer her damit. Finde ich total ja. spannend. Super. Jo. Andreas, Alexander.
0: ich danke dir. Danke euch und bis spätestens zum nächsten Eltscamp. Bis spätestens zum nächsten Eltscamp. Ja. Euch da draußen, schönen Tag bis. euch. Tschüss. Tschüss.